0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast akquise to go der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Akquise- und Verkaufsgesprächen. Ich bin Christina Bodendieck und heute ähm, habe ich ein ähm, Thema für dich und zwar, wie der Funke zum Kunden leichter überspringt. Ähm, ich habe vor kurzem ein Training durchgeführt, ein ähm, Telefontraining äh, für Mitarbeiter, die schon relativ lange telefonieren. Das ging um so eine kleine Auffrischung. Und, ähm, und das Spannende war, dass der theoretische Teil relativ locker und entspannt war für alle Beteiligten. Und die größte Herausforderung hat sich gezeigt, ist, ähm, wie schaffen wir das am Telefon, eine positive Stimmung zu halten? Weil das geht gar nicht so sehr darum, ähm, Sicherlich ist inhaltlich wichtig, was du sagst, Ähm, entscheidend ist ganz häufig, wie du es sagst. Und ähm, das ist so, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Blickpunkt, weil du kennst das vielleicht auch, es gibt ja tausend Möglichkeiten, ähm, Dinge am Telefon vielleicht zu formulieren oder es gibt ganz viel Input dazu, ähm, wie man Gesprächsleitfaden erstellt. Und ich mache das jetzt seit über 15 Jahren für meine Kunden. Und ich habe auch schon ganz, ganz viel ausprobiert. Und für mich ist so ein ganz wertvoller und wichtiger Effekt, ähm, ist einfach genau, ganz genau zu schauen, ähm, welche positive Verbindung oder welche. Ähm, ja, was, was kann ich selber an dem Produkt Positives sehen? Und das auch genauso authentisch rüberzubringen. Weil es geht gar nicht so sehr dass, darum, dass du jetzt etwas auswendig lernst oder etwas formulierst, was du vielleicht abliest und, und ähm, dein Gegenüber das möglicherweise sogar spürt. Ähm, sondern es ist eher so der, der Blickpunkt, dass du ähm, für dich selber so diesen zündenden Funken findest. Und ähm, ein, das war, so, ich hab, fand das so interessant, weil ich habe einfach mit den Teilnehmern eine kleine Übung gemacht, weil die sind im Fachlichen super fit. Das ist, ist gar nicht der Punkt, das können die, das können die im Schlaf, das machen die lange und richtig, richtig gut. Und der, die Herausforderung war einfach, dass wir gemeinsam uns einfach mal überlegt haben, wie schaffen wir das, uns selber in eine gute Stimmung zu bringen. Wie schaffen wir das, vor dem Telefonat oder auch vor dem Kundengespräch selber eine ganz positive Haltung zu entwickeln und auch mit der Stimme ähm, aufgeweckt und und, äh, fröhlich, also jetzt nicht aufgesetzt, sondern so, dass es authentisch ist, ähm, aber so, dass wir selber so diesen inneren Funken in uns finden. Und ähm, was ganz spannend ist, ähm, so die Teilnehmer haben dann so ein bisschen erzählt, Und äh, die hatten so so eine kleine Unsicherheit, ähm, mal abgesehen, dass das theoretische Rüstzeug für die total klar war und die da wirklich super auf dem Punkt waren. Das waren so kleine Unsicherheiten, äh, die es ihnen schwer gemacht hat, wie zum Beispiel die Überlegung, ach, kann ich da jetzt wirklich anrufen, was ist, wenn ich jetzt meinen Gesprächspartner störe oder er nicht gesprächsbereit ist. Ähm, Und das hat die so im Vorfeld ein Stück weit verunsichert. Und... ähm, Und wenn ich selber eine positive Verbindung zu meinem Produkt habe und erkannt habe, wie wertvoll das für meinen Gesprächspartner ist, ihm das genau jetzt in dieser Situation vorzustellen und damit meine ich nicht aufdringlich zu sein, sondern einfach... ähm, einen Anruf zu tätigen, abzuklopfen, wie interessant das ist und wenn es für diesen Moment nicht interessant ist, gerne einen zweiten Gesprächstermin zu vereinbaren. Also es geht jetzt nicht darum, mit der Tür ins Haus zu fallen oder irgendwelche massiven Maßnahmen am Telefon durchzuführen. Ganz und gar nicht, weil das ist aus aus meiner Erfahrung und aus meinem Blickpunkt überhaupt keine positive Telefonakquise, sondern es geht ja darum, einen, einen Kontakt herzustellen, eine Verbindung zum Gesprächspartner herzustellen und darüber einfach auszuloten. Passen wir beide zusammen? Ist das Produkt interessant? Wie klingt es für Sie? Also wirklich mit einer freundlichen Fragehaltung reinzugehen. Und der Effekt ist, wenn ich mir selber im Vorfeld ähm, einfach Gedanken mache und schaue, was für mein Gesprächspartner an meinem Produkt oder an meiner Dienstleistung, die ich anbiete, ganz besonders wertvoll und interessant ist und ich dazu selber eine, eine positive Haltung habe, dann springt der Funke im Gespräch fast sofort über. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich gerne heute mit mit euch teilen möchte, weil ähm, das ist so aus der Erfahrung heraus etwas, ähm, was die Telefonakquise viel, viel leichter macht. Und ähm, ich habe hier einfach mal so so vier einzelne Punkte ähm, für dich zusammengefasst, wie du es dir selber auch leichter machen kannst. Und zwar, bevor du zum Hörer greifst, überleg dir einfach, Was ist das Wertvolle, was du deinem Gesprächspartner in diesem Gespräch bieten möchtest oder anbieten möchtest? Und zwar geht es nicht darum, jetzt ähm, mit Verkaufsdruck zu arbeiten, weder, dass du dir selber Verkaufsdruck machst, noch, dass du Verkaufsdruck am Telefon erzeugst, sondern es geht vielmehr darum, dass du Kontakt herstellst, eine Verbindung herstellst. Du kannst auch gerne auf einer... Wenn es zu dir und deinem Typ passt, auf einer lockeren, entspannten Ebene einfach erstmal Kontakt herstellen. So gewinnst du eine Verbindung. Und äh, prima ist, wenn du dir im Vorfeld überlegst, was für dich so der ideale Einstieg ist. Also was sind deine Formulierungen, was sind deine Worte, die ideal zu dir passen. Schau einfach, vor ähm, welche, welchen Herausforderungen dein Gesprächspartner steht und wo du ihn gut abholen kannst, wie du ihn unterstützen kannst. Und zwar hier auch der Blickpunkt, das hatte ich in der letzten Folge einfach auch nochmal formuliert, da ging es um die größte oder den größten Fehler in der Kundenansprache. Du stellst nicht dich in den Fokus, also du erzählst jetzt nicht ellenlang, äh, weil du bist und was du alles kannst und wie toll das Produkt ist, sondern du machst es ganz kurz und knackig und dann fragst du deinen Kunden und holst ihn in seinen Herausforderungen ab, weil es geht darum, im Erstgespräch wirklich Informationen zu gewinnen, herauszufinden, ist das ein potenzieller Kunde für dich? Ein weiterer Aspekt ist, wie du es dir leichter machst, ist, indem du dir ähm, den Wert bewusst machst, dem, dem du deinen Gesprächspartner bietest, weil du bist ja, ähm, sage ich jetzt mal, äh, kein Verkäufer in dem Sinne, also so definiere ich es zumindest nicht, sondern ich sehe es immer, ich, wenn ich telefoniere, bin ich immer Lösungsanbieterin. Das heißt, ich habe hier eine Idee, ich habe einen Impuls, den teile ich gerne mit meinem Gesprächspartner. Mein Ziel ist es herauszufinden, wie ich ihn am besten unterstützen kann. Wenn ich das nicht im Vorfeld schon recherchiert habe und weiß, dann kann ich es etwas anders formulieren. Und das ist ein ganz wichtiger Part dabei. Ein weiterer Blickpunkt ist, wenn du das erste Nein von deinem Gesprächspartner hörst, heißt es ja nicht, dass jetzt äh, alles vorbei ist oder dass du jetzt mit dem ersten Nein aus der Kurve fliegst, ganz im Gegenteil, sondern... ähm, Frag einfach, wenn das jetzt im Moment nicht der richtige Zeitpunkt ist, frag einfach, wann es besser passt und geh dann nochmal neu ins Gespräch rein. Ein ganz wichtiger Part, gerade bei der Telefonakquise, das erzählen mir meine Kunden ganz häufig, dass sie so die Befürchtung haben oder es ganz oft selber so erleben, dass sie eine Ablehnung persönlich nehmen. Und ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist dabei, sich bewusst zu machen, dass dein Kunde es nicht persönlich meint, weil er kennt dich gar nicht. Er weiß ja noch gar nicht, wer du bist. Und wenn er dann sagt, für den Moment ist es nicht interessant oder das passt gerade nicht, hat das nichts mit dir als Person zu tun. Ganz wichtig ist, dass du, wenn du deine Kunden ansprichst, telefonisch, dass du dafür eine eine gute Haltung äh, für dich hast und dir einfach ganz bewusst machst, dass das nichts mit dir persönlich zu tun hat. Er sagt nur für die Situation in diesem Moment, wo du anrufst, nein. Aber er sagt nicht zu dir als Person nein. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Blickpunkt. Ich möchte das gerne heute nochmal für dich zusammenfassen. Ähm, Der Funke am Telefon springt viel leichter über. Wenn du dich selber in eine positive Stimmung bringst, bevor du telefonierst und vor allen Dingen, dass du eine positive Verbindung zu deinem Produkt hast, was du anbietest, dass du selber erkennst, wie wertvoll das ist, was es dem Kunden bringt, weil das liefert dir ganz, ganz wertvolle und zwar authentische Formulierung, mit dem du am Telefon überzeugst, das sind dann keine Stereotypen, die du aufsagst oder runterleihst. ganz im Gegenteil. Und diese, diese Strategie macht es dir auch leichter, mit Fragen zum Beispiel deines Kunden umzugehen, weil du offen bist im Gespräch, wenn du selber eine positive Haltung hast und ähm, selber eine eine Verbindung und und, äh, weißt, wie wertvoll und wie klasse dein Produkt ist, dann gehst du ganz anders an das Telefonat heran und fragst vielleicht auch nach, falls deinem Kunden noch etwas unklar ist. Dafür hatte ich dir äh, vier Schritte empfohlen. Das erste ist, dass du dich am Telefon entspannst und dich Komplett erstmal vom Verkaufsdruck befreist. Weder, dass du dir selber Druck machst, du musst jetzt gleich im Erstgespräch verkaufen. Das Erstgespräch dient einfach dazu, Kontakt aufzubauen, eine Verbindung herzustellen und abzuklopfen, ob das für dich ein idealer Kunde ist. Ob er einen konkreten Bedarf an deiner Unterstützung, deiner Dienstleistung oder deinem Produkt hat. Im Vorfeld nimmst du dir einfach einen Moment Zeit und überlegst dir deinen idealen Einstieg für das Telefonat. Du schaust im Vorfeld, vor welchen Herausforderungen dein Gesprächspartner steht, wie du ihn gut abholen kannst. Du machst dir bewusst, welchen Wert dein Produkt oder deine Dienstleistung für deinen Gesprächspartner hat. Du nimmst, ähm, genau, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist noch, du lässt es locker angehen, damit meine ich, Telefoniere nicht verkrampft oder nicht, dass du jetzt sagst, ich führe fünf Telefonate, ich brauche jetzt fünf Termine. Na klar, ähm, ist das schön, wenn es so funktioniert und das wäre prima, wenn du es auch so hinkriegst. Nur es braucht manchmal einfach ein bisschen Übung. Und sehe einfach jedes Telefonat als Erfahrung. Du kannst nach jedem Telefonat etwas verändern und es immer besser machen. Und ähm, ganz wichtig ist auch, dass. Telefonakquise, auch gerade manchmal die Reaktion darauf, die sind nicht immer besonders freundlich. Ich glaube, ich habe am Telefon schon so ziemlich alles erlebt, was man erleben kann an Reaktionen. Ein ganz wichtiger Part ist, dass du es nicht persönlich nimmst. Und jetzt noch zum Schluss der Praxistipp. Überleg dir für dein Telefonat einen ganz konkreten Anlass. Mach es kurz und knackig, weil du weißt, du hast am Telefon nur ein kleines Zeitfenster, um auf den Punkt zu kommen. Frag dich einfach, was deinen Kunden ähm, interessiert, was ist für ihn aus deiner Sicht, das ist das Wichtigste. Wenn du es im Vorfeld nicht recherchieren kannst und du nicht an die Information kommst, dann fragst du es einfach im Telefonat, was seine größten Herausforderungen sind. Okay, das war's für heute. Ich freue mich, dass du wieder bis zum Schluss zugehört hast. Prima ist, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, gerne hier in den Kommentaren. Ich beantworte dir auch gerne deine Fragen. Freuen würde ich mich natürlich super über eine positive Bewertung bei iTunes, damit dieser Podcast einfach noch besser gefunden wird und noch viel mehr Menschen davon profitieren können. Also ich wünsche dir jetzt eine richtig gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.